1: Juan Becerra.
3: ¿Qué pasó, Julio? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo saludarte, ¿qué pasó, Arturo?
1: Arturo Cano, buenas tardes. ¿Qué
2: tal? Buenas tardes, Juan, Julio, ¿cómo están?
1: Todo en orden, afortunadamente. Juan ¿Qué Becerra bueno, Costa. Ya...
2: Gracias a, to a todas las personas que nos acompañan y el, y el querido Alberto, ¿dónde anda? No, no se anda aún.
1: entrando y saliendo, trae problemas técnicos por lo que veo, ya casi estaba, creo que apareció incluso aquí en pantalla, pero bueno, pues ahí se está debe estarse preparando. Juan Becerra Costa, ¿qué onda con Bad Bunny? Imagínate cómo sería el concierto gratuito de Bad Bunny en el Zócalo, invitado por el presidente de la República, sin pagarle los uh, honorarios... Uh, que merecidamente, porque la verdad pues él es un hombre que atrae la taquilla de manera espectacular, los uh, ingresos que él recibe, pero que diera un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, yo escuché hoy al presidente López Obrador hacer la invitación y no dejó de causarme así eh, una muy grata impresión de cómo lo dice el presidente de la República, pues no tenemos para pagarle pero le ponemos ahí sus luces y el escenario y alguna cosa anímese Bad Bunny, ¿cómo verías una cosa así Juan Becerra?
3: pues este llena seguramente Julio, porque tiene muchos este, fans Bad Bunny que ya lo pudimos ver, venían hasta de otros estados o de otros países a verlos al Estadio Azteca muchos se quedaron afuera por la reventa ahí con este monopolio que es Ticketmaster ¿Cómo vería yo un concierto de Bad Bunny? Pues no lo vería ni lo escucharía porque no es un cantante que yo siga y que, este, que me guste pero pues estaría increíble que quienes son fans de él y quienes disfrutan de, de su música pudiesen acudir ahí de manera gratuita al corazón de la Ciudad de México pues para escuchar sus interpretaciones no estaría estaría bueno a ver qué dice Bad Bunny a ver si le entra pues sí. o no no esto ya, ya oye ya, Juan entendió. luego
1: hay quienes dicen lo que pasa es que las personas que ya tienen eh, alguna algunos años de vida más que los jóvenes eh, no entienden la música de Bad Bunny. ¿Qué pasa con todo eso? ¿Qué pasa con ese tipo de música? Que algunos, yo me incluyo, pues no me impactan, no me, no, no me jalan y algunas letras me parecen inaceptables, pero tienen mucho pegue, en, sobre todo entre los jóvenes. Eh, estamos como los papás que regañaban a los jovencitos porque usaban el cabello largo como los Beatles y les parecía inaceptable que los varones anduvieran con el pelo largo así estamos con algunas expresiones musicales contemporáneas, Juan
3: Totalmente, Julio, exactamente igual que a nosotros, nos decían, esa música es basura tendrían que escuchar la que nosotros oíamos sí traía mensaje, traía melodía no las porquerías esas que están escuchando o se está repitiendo y se seguirá repitiendo. No, no le entendemos a Bad Bunny, por lo menos muchos de mi generación. No, no le entendemos, no lo comprendemos. Nos causa extrañeza saber cómo las generaciones más jóvenes se sienten atraídas, pues, por las tonadas. Así, ya voy a sonar como ellos por esto, si lo puedes llamar música, ¿no? Así esas, es. Pues responden al, a lo que están viviendo los, los, los más jóvenes, ¿no? A, a cuáles cual, a son sus... Este, las, las cosas que, 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 que en la cotidianeidad están viviendo, lo que les atrae, cuáles son sus influencias y pues ya nos podemos meter ahí a hacer un estudio sociológico para pues este, ver si no es una válvula de escape ahí las letras de Bad Bunny porque sí me resulta extraño, ¿no? Que pues muchas jovencitas, conozco varias feministas, defensoras de los derechos de los derechos, abajo el patriarcado, ahí andan coreando las canciones de Bad Bunny, ¿no? Sí, Les pregunto, sí. oye, me dice, no, es una canción nuestra, y yo la canto, yo tengo el derecho a cantarlo, ya que tú me lo digas, ya uh -huh. no. Bad Bunny sí tiene permiso, me dice, si no, uh -huh. no escucho su música. Entonces sí es un, un fenómeno que vale la pena analizar uh -huh. e intentar hacer a un lado los juicios de valores y las las preferencias musicales de antes, pero bueno, sí, yo mil veces te pongo Juan Gabriel Bunny, ¿no? Ah.
2: Estoy intentado a pedirle a Andrés o Adriana que nos pongan esa rola de la maldita vecindad las que, que dice, hey, man, ¿fuiste Pachuco? Sí,
1: sí, sí, También claro. Te Sí, sí, sí te acuerdas, claro. Pero mira, Arturo Cano, mira, Julio Montiel sí nos da en la torre. Dice, ustedes no les gusta porque son viejitos. Eduardo García dice, Bad Bunny es nivel el análisis de los achiato. Sí. Eh, Runaway70 dice, ahora es música lo que hace el conejo. Morenas Morena, también nos tunde, nos dice, no le entienden porque están viejitos. Eh, ¿Qué sucede, Arturo Cano? no entendemos esta nueva música porque no entendemos la realidad de los chavos y mujeres que les encanta esta música de Bad Bunny. ¿Qué? ¿Cuál es tu interpretación? No la musical, un, sino la analítica.
2: Una, una amiga me dijo que nunca había escuchado a Bad Bunny Ajá. y le hice una apuesta ¿Cuánto vas a que sí lo has escuchado? Y le puse una, una canción de Bad Bunny. Claro, la he escuchado en el metro, en el mercado, en la calle, cuando iba pasando al lado de una cervecería, pues en todos lados se escucha, ¿no? Casi, uh -huh. casi como si no quieras. Pero pues yo pienso que simplemente es el, el paso del tiempo, la, la, eh, cómo las generaciones van adoptando a sus intérpretes, a sus cantantes favoritos, a, a, a los personajes que, que le resultan atractivos. Y no, no veo otra cosa más que eh, ahora en el llamado del presidente o en el anuncio de que van a invitar a este eh, intérprete, a este cantante este pues pues ya veo venir este y ya incluso las empecé a ver en las redes pues toda una eh, indignación raciclasista de muchos que, que dirán es pan y circo y, y además eh, esas cosas horribles son solamente para seguidores de Morena este que tienen los codos percudidos y esos malos gustos musicales entonces bueno, pues nos darán pie otra vez a, a escuchar esta andanada de los cultos y refinados, que solamente, eh, pues no sé, ¿qué escucharán? ¿Qué, qué, qué escucharán? Este... ¡Molotov! ¿De
1: qué? molotov. Sí, bueno, Arturo, lo te como gusta.
3: De que eres, ¿Se acuerdan ¿Qué? de esa de tentra-reata, tentra-reata, tentra-reata? Tentra. Imagínate, nuestros papás cuando escucharon que estábamos oyendo eso, dije, ¿qué es esto? Eso no es música, como... igual Molotov, una generación o dos generaciones posterior Empiezan y la de
1: oto 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 ¿te acuerdas?
3: Oye, ¿esto? ¿Cómo se les ocurre? Lo mismo que estamos diciendo nosotros de la Poli, ¿no? Pues digamos digamos
2: que uno aprende a convivir ah. con ciertos grupos musicales, sobre ah. todo con, con estos fenómenos tan populares. Eh, eh, yo yo vivo en un en un lugar donde practican zumba. Este, por, las, por las tardes y es, y es muy común que ponen esta música entonces bueno pues al, al principio uno dice esta cosa que no me suena que no entra y ya con el paso del tiempo uno hasta empieza a tararear y a mover un poco los, los dedos y los pies este, con con distintos ritmos ¿no? con estas
1: claro Juan ¿eh, qué tanto es un desahogo o una expresión de una nueva sexualidad que nuestra formación eh, no nos permite apreciar y entender. Santiago R. dice, es música sensual y punto. Uh -huh. eh, Arturo Lechuga Lozano, nuestro compañero, dice, cálmense, señores añejos, así decían del tango, que era música del arrabal. Eh, por el perreo, dicen algunos, que es lo que no gusta. Eh, Aniluz Baladés dice, esa música tiene acordes básicos, tribales, eso reúne al animal, sexualiza, que todos llevamos dentro. ¿Es una expresión desbordada de sexualidad o sexualismo lo que hay en estas nuevas tonadas y rolas, Juan Becerra Costa?
3: Totalmente. Lo que pasa es que no entendemos esta sexualidad porque no la vivimos, no la ejercimos. Nosotros tenemos otra manera distinta de verla y de llevarla a cabo que va de acuerdo a la generación en la que vivimos, en parte y otra al medio en el que nos desenvolvimos. Yo te lo digo porque tengo hijos adolescentes y somos muy cercanos y soy también cercano a sus docentes y están viviendo una relación de significados sobre la sexualidad muy distinta a lo que se hacía hace no tantos años este, que no acabamos de entender. Para entenderla pues, tendríamos que tener su misma edad y vivir exactamente lo mismo que ellos viven y ser pares. Pues no la entendemos, no la comprendemos como la música de Bad Bunny que justo habla sobre sus significados, pues es, es imposible entonces por lo tanto pues, pues reconocer que somos neófitos en el asunto y nuestros propios gustos y nuestras propias percepciones musicales tienen un sesgo que hace que nuestros comentarios al respecto, que es nuestra verdad sobre esto no sea la de quienes son sus fans si escuchen, y lo escuchen y que estemos pues equivocados en relación a la mayoría de las personas. Pues eso hay que reconocerlo, como ellos también tienen que reconocer pues que nosotros escuchamos otro tipo de música y que no tenemos por qué saber lo que ellos saben cuando no vivimos en su propio mundo.
1: Uh -huh. eh, Arturo Cano, ese tema de la sexualidad, ahora somos nosotros los recatados, los conservadores, los escamados, los asustados. Esa nueva sexualidad ¿Qué riesgos conlleva y qué tanto esta música, Bad Bunny entre otros, exacerba justamente esa sexualidad y qué implica? Mucho rollo que estoy echando, pero ahí tú contesta mm -hmm. lo que quieras, Arturo.
2: Bueno, pues lo mismo decían del rock and roll, ¿no? De cualquier, digo, recuerden cuál fue la, la portada de la revista Alarma, me parece, cuando, cuando el famoso concierto de Avándaro, ¿no? Ah. Depravación, sexo, sí, sí. Eh, drogas eh, y rock, eh, rock and roll. Violencia. Pues, pues ese es exactamente el, el mismo fenómeno, creo yo, ¿no? Este, y, y me parece que, que los, eh, los adultos mayores, como ustedes, deben ser más comprensivos con la juventud y deben entender que hay otros códigos, que hay otro momento histórico y otra manera de abordar la sexualidad y de, y de abordar la vida misma.
1: Uh, Juan, ya nos echó la, aquí la, la lámina encima, ya nos echó la aburridora, los adultos mayores como ustedes, ya quedamos Ay,
3: ahí. ¿Eh? Incluís, maestro.
0: <risa> <risa>
3: y no, pues, o sea, imagínate, o sea, una generación anterior a la mía no entendía que para nosotros era súper sensual, Nirvana, y claro. ponías Nirvana y todo el mundo se prendía y órale, pa' acá, para allá, de un lado para el otro, man.
1: Y Luego era, nos man. explicas eso de para allá y para acá, porque no, no sé exactamente qué... Vamos
2: a salvar de acá y luego pues vamos tu caso la mía.
3: Creo.
1: En, cam
2: en, en cambio, Julio, hay otros que siguen marchando con canciones antiguitas, ¿no? Uh -huh. eh, un señor que, que, que este, el compañero que no ha podido entrar a esta mesa siempre llama a ese sujeto. Más bien le gusta cantar esa de cuando vayas a Madrid, chulona mía. Ándale. Bueno.
3: Julio, aquí las personas que nos están viendo y escuchando, ¿qué tipo de música utilizan al momento del romance
1: al momento del romance algunos van a decir que los panchos los tres tecolines y no sé qué tanto y quienes dirán de fórmulas más avanzadas a ver qué nos vayan diciendo y por aquí vamos leyendo y mientras tanto, qué te parece si aprovechamos ese puente musical político que nos está dando Arturo Cano al mencionar Madrid cómo ves este tema de la confirmación de que se va eh, Felipe Calderón de maestro, de profesor, de académico, de investigador al Instituto Atlántico de Gobierno que está copado por derechistas que han ocupado cargos públicos y por financistas de proyectos políticos, entre ellos Iberdrola, por ejemplo. ¿Qué opinas, Juan, de esta salida de escena de Felipe Calderón?
3: Pues, maestro, ¿de qué y en dónde y por qué y cómo? Y, pues, ahí en España, no sé conforme a lo que hemos visto que se ha venido dando, deberían de fundar la nueva sucursal de la Fonda del Recuerdo, en la que Calderón, Peña, Salinas y satélites que tienen, pues recuerden sus tiempos de oro con los que saquearon a la nación. No sé, está ahí todos están juntando en España. Calderón podría ser el encargado de los cócteles. no sé tú cómo la veas.
1: Sí, eh, yo creo que tendría experiencia, podría ser catador académico
3: exacto, catador académico, Felipe Fiestas, mientras tanto, y Peña, el anfitrión de la fonda del recuerdo esta de la este, del robadero, ya sabes, con ese modito que tiene a Tlacomulco de, de, de ¿cómo, cómo le hacían? He venido a tu casa, algo que se te ofrezco un gusto, recibirte, eh, ya está acordado lo tuyo, que no, pero ya está acordado, ¿no? Y ahí Salinas podría ser el encargado, tú no sé, de poner a trabajar a la gente, ¿no? Pagándole ahí lo mínimo privatizando sus derechos, sí. mientras, mientras les da la mano de obra para que construyan su propio caballo. Está, ¿no? Ahí en la Fonda del Recuerdo, es, sucursal España, dice, nosotros ponemos el material y ustedes la mano de obra. Y así, ¿no? Sirve para tenerlos localizados en el momento en el que las autoridades los requieran, ya sabemos que están en España, Calderón, rodeado de amigos, no solo de Aznar, que es su padrino de residencia, este, ahí le está ayudando a tramitarla, sino de la gente de Iberdrola, ¿no? por ejemplo, con, con quien tanto ha colaborado, este, casi tanto ha colaborado Calderón con la gente de Iberdrola como parece que la Barbie va a colaborar ahora en el juicio de García Luna y aquí tiene mucho que ver una cosa con la otra, ¿no? El juicio uh -huh. de quien fue el encargado de la seguridad durante su sexenio y acusado de vínculos con el crimen organizado. Calderón seguramente está viendo que está en la mira de la justicia estadounidense porque si se abre esa cloaca, si logran abrirla, que no es fácil, si logran destaparla, aunque sea tantito, no hay manera en la que Calderón no salga embarrado de la que ocasionó durante su lamentable gestión. Así que por más sevillana y jerez con jamón serrano que le quiera poner a su vida, ni en España va a poder dormir tranquilo Calderón. O sea, No hay manera, no hay trago, no hay estado etílico, aunque fuera burbujeante, que le pueda dar tranquilidad ante lo que se viene a causa de lo que hizo Calderón, ya sea en España, en Estados Unidos, en México o donde se quiera esconder
1: pues salud Juan Becerra Costa salud. muy bien, gracias miren ya está por aquí Alberto Nájar Alberto Nájar que llega Alberto te defendí porque todos dicen que a ti te gusta mucho la música de Bad Bunny ¿es así?
0: Híjole, no tengo ni idea de cómo es la música de, de Bad Bunny sí, no tengo ni idea o sea, hay quien dice que yo sí la he escuchado Dicen, bueno, entiendo que es reggaetonero, ¿no? Sí. Uy, no, 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 yo empiezo a oír esa, esa cosa, ese, ese ruido, y me siento muy molesto, ¿no? no o sea, me, me molesta, me algo me algo me, me repulsa el reggaetón, y pues y simple y sencillamente le apago, le cambio, o sea, no, 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 así es que sé que es un personaje que ganó Emmys o Grammys, una cosa así sé que es capaz de llenar estadios, sé que se va a tomar todo el año que viene, eh, de vacaciones, o sea, sí he leído del vato este, pero que diga yo, si me gusta la música, si es reggaetón de entrada, digo, guácala, guácala, guácala. o sea, sí, tremendo, o sea, sí, no, 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 horrible, horrible, sí es una tortura, tortura, si sí, es un ruido, o sea, no, no sé, pre prefiero escuchar un taladro eh, aquí al lado que... Esa cosa que es el reggaetón, honestamente, y, 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 y sí, ya me pueden acusar de prejuicioso, de lo que ustedes quieran, pero no, simplemente no lo aguanto. O sea, es, es increíble, ¿no? O sea, algo me pasa con eso. Me, me pasa, fíjate que voy a, no, no no voy a compararlo, pero es este casi, casi, casi tan molesto como el nombre de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón y Hinojosa.
1: Del son de las dos ese. cosas
0: que El uh -huh. sujeto ese, híjole. Uh -huh. Son las dos cosas que más me repulsan, de veras.
1: Oye, Alberto, para cerrar esta fase musical en la cual nos entretuvimos un ratito, eh, cuando tú estabas chavito, ¿había algún tipo de música que a ti te encantaba y que a tus mayores, a tus padres, a tus tíos, les molestaba y te decían muchacho, ¿por qué anda oyendo esa música? De chavito traías cabello largo, eras rock and rollero, quipioso, ¿cómo eras?
0: Uy, no, de cabello largo no, yo me, me crecía como los Jackson Five, así. Como tengo el pelo chino, Ajá. Sí, me crecía como micrófono. Entonces, lo, lo más que lo llegué a tener fue así, largo, ¿no? Me, me gustaba la música disco, me gustaban los BGs, aban aquel entonces. No eran de mí. Yo estaba en primaria, creo, cuando estaba de esa música. Sí, me gustaba o sea, el pop, me gustaba. Sea, el... justo, justo la música sobre la que
2: tus tías hacían los comentarios que tú acabas de hacer sobre el reggaeton.
0: Seguramente sí, seguramente sí, pero yo en mi, mi formación musical fue muy ecléctica, porque yo es lo mismo escuchaba a Sandro de América, que al Puma, que a Juanga, que Vicente Fernández, que me, yo me creí con las películas de Pedro Infante, que le gustaban mucho a mi abuelito, y a mi papá le gustan mucho también, eh, y me gustaban los Kiss, los por ejemplo. Eh, llegué a, me, una vez me gané un disco de, ¿ay ¿cómo se llama este cantante de Guerrero, de que canta Juliantla? Eh, este... el nombre, pero eh, sí, sí. bueno, no me acuerdo. Don Sebastián ese Joan Sebastián, me gané un disco, una llamada telefónica que hice, y lo escuchaba porque me lo había ganado, eh, pero en fin, sí, muy, muy ecléctico, Julio, en ese aspecto.
1: Bueno. Eh, ¿No han escuchado al Grupo Marrano? ¿Al Grupo Marrano? No, ¿ese ya, cuál es?
3: Junto, junto al Grupo Marrano, Bad Bunny es fresa, ya no les voy a contar más, pero también es un grupo y abre conciertos y todo, es fresa Bad Bunny junto a esto. O sea, si va, las canciones de Bad Bunny, el otro día hablaba con Ricardo Sheffield en entrevista, decíamos que era como la declaración de un violentador, de un abusador ante el Ministerio Público, rindiendo ahí su declaración. Las del Grupo Marrano, no, no, hombre, no sé si alguien ahí de la audiencia ha escuchado esa finura de corridos norteños y música ranchera. Que hubo
1: a... otro grupo que también tenía letras muy fuertes aquí en México, el Cártel de Santa que tenía también muchas canciones gruesas. Y ahora, este ya que hablas de Sheffield Guanajuatense, pues está eh, el, el Santa Fe Clan, el Santa Fe Clan, que es también un chavo que la anda pegando con todo, con letras muy peculiares. Alberto Nájar, pues ya ves, como no llegaban, nos pusimos a hacer tiempo platicando de todo esto. Pero también hablamos del sujeto Felipe Calderón, que ahora se ha confirmado que tiene su visa de trabajo cualificado en España para dar clases en este Instituto eh, Atlántico de Gobierno, que consideramos, aquí platicamos, que es como una especie de evasión o de escapismo político. Pero, ¿cómo ves esa confirmación de que se nos va Felipe Calderón a España?
0: Mira, eh, se va a España, es que allá hay buenos vinos, la verdad, eh, uh -huh. los de Rivera del Duero, son sí. bastante buenos, y seguramente pues él tendrá forma de, de catar, de, de hacer una cata de todos los que se encuentren, todas las expendios que encuentra allá en Madrid, donde vaya a residir. Eh, mira, se puede ir de, de México, eh, pero no se puede ir de la justicia. O sea, finalmente España tiene tratado de extradición con, con Estados Unidos, con México y con otros países. Ya está por iniciar el juicio en contra de, de Genaro García Luna, en unas semanas más va a empezar, todo parece indicar que habrá muchísimas declaraciones rimbombantes, estridentes, que van a involucrar a ese sujeto, y aunque en términos legales pudiera ser complicado que se pueda establecer un vínculo muy directo hacia, hacia este pobre sujeto, la verdad es que el señalamiento político va a ser lo suficientemente duro e importante pues como para que acabe de neutralizar a la actividad política que aún le pueda quedar a Calderón Hinojosa. Eh, yo esperaría, por supuesto, a que, a que se estableciera un proceso judicial en su contra me parece que sería lo más adecuado, lo más justo que este personaje, este sujeto, esté tras las rejas, así sea en, en Estados Unidos o en España, no creo que lo vaya a hacer en México, pero bueno, ese es como un sueño, un sueño guajiro. Yo creo que este, eh, este, no, la determinación de, de Felipe Calderón de irse a España obedece un poco a tratar de salirse de la, de la mirada de, de la grilla política ahora mismo, tratar de bajar el perfil eh, y tratar de escabullirse un ratillo de lo que va a ocurrir en, en el juicio contra García Luna y el hecho mismo de que va a ser objeto de una, eh, pues de una persecución por lo menos política en términos de redes sociales y declaraciones. ¿Hasta dónde va a llegar? Insisto, yo no, no tengo no tengo posibilidades de, de veras de, de que mi sueño se haga realidad y que este tipo vaya a la cárcel, pero sí por lo menos el ruido suficiente para que le, ya, ya, ya por fin se de, el, la política mexicana se deshaga de tan vicioso y tan pernicioso personaje y termine pues la, la era de, de la influencia muy muy negativa que, los calder, que el calderonato ha tenido en, en nuestro país. Más allá de eso, pues, no veo forma de que pueda enseñar qué. O sea, no sé quién le vaya a tomar clases, quién vaya a pagar por, por tomar alguna clase con él, eh, de qué puede servir, de qué puede enseñar, qué puede él transmitir de conocimiento realmente verdadero, más allá de cómo ensangretar un país como lo hizo con México. Y de eso, pues, pues eh, no sé si, si se vaya a la falange, allá a, las, a la ultraderecha española con, con Vox, donde estoy casi seguro que ahí tampoco le van a hacer mucho caso, ¿no? Digo, uh -huh. porque supongo que hasta para ellos ha de ser repulsivo el personaje. Pero bueno, en fin, pues sí. no, no creo de veras que, que vaya a, a progresar mucho de esto. Yo sí creo que es una cuestión de bajarle el perfil. Se le olvida a Calderón, eh, y con esto cierro, pues que las leyes se aplican en, en donde estés y que allá en España, pues aún cuando lo proteja José María Aznar, no le va a alcanzar si hay una petición de extradición de Estados Unidos.
1: Claro. Bien, Alberto, gracias. Eh, Arturo Cano, eh, déjenme ver cómo voy aquí en el orden, con quién había empezado. Bueno, más bien contigo, ¿verdad, Juan? ¿Es quien sigue? No,
3: le va Arturo, no, me parece. ¿Le va Arturo?
1: Levanta la mano, Arturo. Sí, y... yo, tú mero, yo mero. Oye, Arturo, gracias, este... Vamos. Es que me hice bolas con la llegada de Alberto, me, me perdí la secuencia, pero eh, Arturo, ¿qué hay de, de este tema de Calderón? Si quieres decir algo, o si aprovechamos el puente musical para irnos a los corridos norteños y vemos también el tema de Armando Guadiana con su sombrero norteño, su tejana y su aire así muy especial de político tradicional, que ahora pues es el encaminado de Morena para tratar de eh, ganarle al Moreirato allá en Coahuila. Arturo.
2: Bueno, con respecto a lo de lo Calderón, yo solamente diría que más allá de, de esta inclinación que tienen los expresidentes mexicanos por la llamada madre patria, este, parece que todos quisieron ser churumbeles alguna vez en, en su vida, pues lo, lo que hay ahí es simple y llanamente una relación de negocios y un cobro de facturas por las puertas que abrieron durante sus presidencias a las empresas españolas y las relaciones que, que tejieron ahí. ¿no? Este, en, el, en el caso de Guadiana y el, y el ranchero y el mariachi, lo que estábamos hablando hace rato de la, de la música me recordó una anécdota que me contó un amigo que tuvo la oportunidad de echarse una carne asada con Carlos Santana y, y este amigo le dijo a Carlos Santana, oye, sería muy bueno que te organizáramos un, un homenaje de bellas artes. Sería una, una cosa maravillosa que toques tu, tu música y también que te hagas acompañar de mariachis. No, mariachis no, dijo Santana. ¿Por qué? ¿Por qué mariachis no? Esa es música de borrachos.
1: Ándale. Él creció, Ay. Santana
2: creció en Tijuana con su padre, que era mariachi, y lo llevaba a las cantinas. Entonces dicen que tenían muy mal recuerdo de, uh -huh. de la música de mariachi, de la música rancher, que para él era música de borrachos. Uh -huh. Entonces, esa es la cosa. Y Guadiana, pues qué sorpresa, ¿no? Eh, Julio, Juan, Alberto, este, eh, todo el mundo daba por sentado que eh, el favorito del presidente era el subsecretario Mejía, que era muy complicado. He visto eh, con, con sorpresa que hay sectores de, de obradorismo que suelen ser muy disciplinados, cuestionando ahora la, la validez de las, de las encuestas, eh, preguntándose cómo fue que, que los coahuilenses decidieron que Guadiana era el personaje con, con mayores posibilidades para llegar. Y, y, y bueno, pues esta, esta candidatura mete en el en la discusión pública el asunto de la cercanía de, del empresario carbonífero Guadiana este, con el senador Ricardo Monreal y, y naturalmente pues con toda la discusión del plan B, de la reforma electoral, de, de la discusión de los aspirantes o suspirantes a la candidatura presidencial de Morena, es, es un caso muy, muy interesante algunos plantean algunos especulan respecto de de un acuerdo con el PRI para eh, ceder Coahuila y pensar en Guadiana entonces como el candidato sacrificable por parte de la, de la 4T.
1: Bien, Arturo, gracias. Eh, Juan Becerra Costa, ¿cómo ves esa decisión de postular a Guadiana, que es un hombre cercano a Ricardo Monreal, eh, como el más conocido, yo sí creo que es el más conocido en Coahuila, ¿Conocido en qué sentido? Esa es otra discusión, pero oficialmente es el candidato virtual en Coahuila porque primero lo designan coordinador de comités de defensa de la 4T. ¿Podría, qué, ¿Cómo ves ese nombramiento? Eh, ¿Debilita Morena? ¿Ayudará al Moreirato, a PRI, a, al PRI a seguir en el poder en Coahuila? ¿Cómo ves este tema, Juan.
3: Yo lo veo como una probadita de lo que puede suceder en Morena ante la conformación de grupos de estos endogámicos, de los que premian la lealtad al tiempo en el que castigan la eficiencia, y te voy a explicar por qué. Mira, de entrada lo que estamos viendo eh, es una reacción. Me voy a ir sobre la reacción. O sea, ya vimos lo que sucedió. Ahí se eligió a un candidato a través de un proceso democrático y hubo reacciones. Vaya. Eh, y estas reacciones se van hacia los amiguismos, hacia los grupos, hacia la endogamia, la lealtad este, hacia una persona sin importar otra cosa o con qué grupo te identificas. Y es una receta para que se formen las tribus de esas que tanto dañan a una causa y que llevan a movimientos a convertirse en lo que terminó siendo el PRD. So, ahorita lo que estamos viendo son gritos y colocaciones de un lado u otro, este, siendo un llamado a la unidad poco atendido. Eso es ahorita. Al rato van a ser los arrebatos de candidaturas a sillazos, ojo aquí. Y más allá de que Guadiana guste o no guste, su candidatura te digo, es resultado de un proceso democrático cuestionado por quienes no simpatizan con Guadiana, siendo Coahuila un estado muy distinto al resto del país, en el que votaron por alguien que les representa. Tú dijiste aquí una palabra clave, una frase clave, Julio. Es el más conocido. Ya luego vemos por qué es conocido. Bueno, pues dentro de por qué es conocido hay que ver qué representa de ello al pueblo de Coahuila, justo Guadiana. Y es que... Pues en serio, ¿no? De repente uno escucha conversaciones ahí entre alguna bandita de la 4T que parece remitirnos a la época de la bola julio durante el movimiento revolucionario al principio del siglo pasado en México, o una novela ahí de Ibargüengoyte, a tipo Los Relámpagos, de agosto. Uh -huh. Estamos la diferencia del fanatismo de varias personas eh, y el fanatismo de ellas, las viejas mañas de otros y la ambición, como uno de los principales motivadores del género humano, es algo que no podemos quitar de, de, de algo que debe ser observado, o sea la ambición es más incluso que el amor o que los celos, algo que mueve a las personas así que mucho ojo porque vienen tiempos de más definiciones, no sólo de sucesiones, sino de verdaderas motivaciones y entonces vamos a ver quién está en el movimiento de transformación por la causa y quién lo está por lo que el movimiento pueda darle y mientras pues una reunión entre Mejía Verdeja y Gaduena tendría que ser más allá de simbólica, me parece, no estaría mal que el segundo se sumara a la campaña el primero. La causa, ¿no? O sea, a ver, uh -huh. la primero ya es el candidato, la causa, ¿no? Súmate. Ya lo no hablamos del candidato, si quieren, pero mientras, es el que en Coahuila se eligió. o Ok, si la candidata o candidato a la grande no les gusta, no van a jalar con ella o con él. O sea, siendo partícipes de la transformación, pues bonitos partícipes serían. Hay que recordar aquí que sacar al PRI no solo se refiere a que no tengan cargos políticos, es eliminar su cultura de corrupción, de abusos y de formas. Así que no hay que andarle emulando, porque no que no somos iguales, ya luego hablamos de los resucitados del PRI otro día, si quiere.
1: Bien, Juan. Eh, Alberto Najar, ¿qué opinas del tema Coahuila? La postulación de Armando Guadiana, la reacción descalificatoria del todavía subsecretario de seguridad, Ricardo Mejía Verdeja y, pues no sé, el predominio o el riesgo de perder el poder de los Moreira y Riquelme en Coahuila. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully. With expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift
0: for any occasion. BlueNile.com.
2: Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. Y la mejor parte, para cada item que compres, Bombas donates another a alguien que enfrenta a la Bombas, gran comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's
0: bombas.com ACAST, code ACAST. Mira, yo por los elementos que he visto acerca de la forma como se designó Armando Guadiana y el personaje mismo, y lo que sucede también en el Estado de México, una encuesta que se publica el día de, de hoy, creo que puede de Universal, ahorita lo, lo checo, que, que tiene a Morena muy, muy arriba en las preferencias electorales en el Estado de México. Yo sí, me, yo sí pensaría que, que puede haber, que trasfondo una especie de pacto para que el candidato o candidata del PRI la tengan fácil o relativamente fácil y pueda mantener el poder ese partido en, en Coahuila. Es cierto que Armando Guadiana es muy conocido allá, tiene muchas simpatías, este, la, el sombrero y la forma de hablar y, y hasta su propio emprendedurismo, pues cae bien en algunos sectores de Coahuila, pero pues también lo, piensan lo mismo de Félix Salgado Macedonio, en Guerrero, por ejemplo, y también cae bien a muchas personas, sobre todo a los votantes hombres en, en Guerrero, y eso no significa que sea el mejor político para una para gobernar una, una entidad, así pensaban también, de otros personajes que, que ganaron, por ejemplo, Peña Nieto, que también era muy tenía mucha mucha arrastre en su momento, Jimmy Morales en Guatemala, en fin. Eh, lo que yo creo es que Armando Guadiana es un candidato que si bien tiene fuerza política, también es muy vulnerable y por eso creo yo que sí al PRI se le han puesto más suavecita para poderlo derrotar. Eh, Armando Guadiana es empresario minero y él en, publicamos en pie de página, publicamos un texto en 2019 que se llamó, que se llama Los negocios del senador, donde mi compañero Ignacio de Alba recuerda que Armando Guadiana, que formaba parte de la Comisión de Energía del Senado, según entiendo, él tuvo algunos contratos con la Comisión Federal de Electricidad para que empresas vinculadas a él le abastecieran de carbón, lo cual implicaba de, de alguna forma un conflicto de intereses que nunca se aclaró por completo. Y esa es apenas una, una probadita de las vulnerabilidades que puede llegar a tener Armando Guadiana y que pueden abrir un flanco que podría llevarlo a tener un destino muy parecido al que tuvo la candidata de al gobierno de Nuevo León por parte de Morena, Clara, Clara Luz Flores, según recuerdo. Que llegó bastante bien, muy bien conocida, muy bien posicionada, con respaldo político de su familia y de su entorno personal. Y sabes que le sacan una conversación con, con este fundador de, el, de la secta, las, las eh, ay se me fue el nombre de este? Nexion. Ranier. Este, el, Nexium, uh -huh. el que es muy cercano al, a, a la familia Junco, los dueños de, de Reforma okay. y a Emiliano Salinas eh, eh, Ochelli. Eh, entonces, sí creo que por ese lado um, puede haber una posibilidad de un acuerdo tácito con el PRI para que eh, pues puedan ganar sin mayores problemas la gubernatura de Coahuila, a cambio de que no hagan no le pongan tanto el asador, o por lo menos dividir al PRIismo y que se concentre una parte de las huestes de la dirigencia de ese partido en mantener el triunfo en Coahuila y, y dejen solo de alguna manera al grupo Atlacomulco y facilitar el triunfo de, de eh, Delfina Gómez en en el Estado de México, entonces yo sí, yo sí creo que se puede ser una de las explicaciones y más allá de eso, pues de nuevo la, la selección de Armando Guadiana nos trae a la conversación un viejísimo tema dentro de Morena que por lo que veo no va a terminar y va a dar mucho de qué hablar quién hace cómo y las encuestas dentro de Morena a quién le preguntan, cómo se hacen qué metodología, hasta ahora han dejado más víctimas que personajes realmente satisfechos Si vemos el caso de Mejía Verdeja, el subsecretario de Seguridad Pública y también, por supuesto, lo que dijo el presidente López Obrador, que ahí yo veo una, una algo in, eh, también interesante para analizar, dijo básicamente, el que se meta a jugar en la contienda electoral tiene que aceptar las reglas y la regla es en la encuesta, y la tienen que aceptar es parte del juego. O sea, se lo dice a, a Ricardo Mejía Verdeja para que lo no entienda quién. Marcelo celebrar. Uh -huh. uh
1: -huh. uh -huh. Bien, Alberto. Eh, Arturo Cano, y pasamos al tema de las reformas electorales, el famoso Plan B, que ha tenido un tra una trayectoria muy accidentada. Eh, aprobado muy a la carrera en la Cámara de Diputados sin poderlo leer realmente ni analizar los diputados de Morena y Aliados, lo aprobaron lo mandan al Senado y ya hemos visto todo lo que ha sucedido con estos atorones con Ricardo Monreal jugando a la indefinición eh, Claudio X. González ayer exigiéndole a Monreal que se defina y que eh, si no quedará Monreal como alguien de mucho ruido y pocas nueces ¿Cómo has visto este trayecto del plan electoral B, Arturo Cano? Pues está difícil
2: separarlo del tema de Coahuila para empezar, porque ahí también se cocina, ¿Sí? al parecer. Digo, cada voto cuenta en el Senado para la aprobación de esta reforma electoral. Pero en el caso de Guadiana, yo nada más quisiera preguntarme, ¿votará en contra de la reforma electoral una vez que, eh, es decir, de la propuesta presidencial, una vez que se ha dado, que se ha percatado o ha constatado que la rebeldía paga. Uh -huh. Digo, porque recordemos que eh, Guadiana lanzó incluso un desplegado que publicó en un diario de circulación nacional, como dicen los antiguos cronistas, en el que acusó directamente al subsecretario de Seguridad Pública y al vocero presidencial de una campaña en su contra. Uh -huh. Uh -huh. Este, fue, fue clarísimo y fue una... Acusación directa. Con todo y eso resulta él el, eh, el mejor posicionado en las encuestas y el candidato. Lo que, lo que yo pienso, por lo que hemos visto de todos estos vericuetos y, y contradicciones y, e historias y rejuegos y, y juegos de equilibrios y fuerzas en torno a la reforma electoral, lo creo es que va a pasar. Esta, esta reforma que será aprobada más o menos en los términos que, que plantea el presidente, la reforma llamada Plan B, luego Plan C por, por la chiquillada y lo que le concedieron, es, es una reforma que está negociando de manera personal y directa el secretario de Gobernación, Adán Augusto, eh, en, el, en el Senado, eh, eh, trabajando en coordinación con una legisladora de toda su confianza con la senadora Mónica Fernández Balboa eh, pero digamos es un asunto que tiene en sus manos el, el sector de Gobernación creo que va a pasar y creo que del lado de la oposición ya existe eh, la, la certeza de que va a ser aprobada y eh, lo que están planteando ya es una estrategia eh, o lo que están desarrollando es una estrategia para desacreditar esta reforma eh, y de esa manera cuestionar o dejar herido de un ala al, al árbitro, lo decíamos ya la, la semana pasada, para que el gobierno que sea electo en el 24 sea un gobierno que no cuente con la legitimidad de origen con la que cuenta el gobierno de Andrés Manuel López Obrador por sus 30 millones de votos. O sea, va a ser, eh, creo que esa es la estrategia del lado opositor, visto que no pueden detener esta este plan B que básicamente se, se centra en el tema de la reducción de las estructuras burocráticas administrativas del, del INE y en, ojo, algo importantísimo en la eh, eh, digamos en, en el manicure a, al INE de quitarle la posibilidad de eh, arrebatar o de eh, bajar candidaturas o bajar candidatos como ya ocurrió este con, con candidatos de Morena en los estados de Guerrero y Michoacán.
1: Bien, Arturo. Eh, Juan Becerra Costa, eh, ¿a dónde vamos con este plan B que está, al menos en términos aritméticos, en vías de ser aprobado en el Senado? Parece que sin mayor problema en términos aritméticos. Pero hoy emitieron un comunicado los consejeros y consejeras, los 11 del INE, del Instituto Nacional Electoral, en el que hacen una serie eh, desacreditación de los términos en los que se plantea este, esta reforma electoral, el plan B, y dicen además que ellos habrán de recurrir a todas las opciones que la Constitución les permite, lo cual, bueno, finalmente pues es su derecho y por otra parte que van a ser empáticos con las demandas laborales que pudieran presentar por sí mismos los trabajadores del INE. O sea que el pleito sigue y sigue largo rato. Juan Becerra. Y seguirá y seguirá,
3: querido Julio, durante un muy buen rato, pues con respecto a las denuncias que podría presentar consejeros del INE, el mismo Instituto Nacional Electoral, este por inconstitucionalidad eh, de, esta, de este plan B, de esta reforma a leyes secundarias en materia electoral. Pues sí, ya lo dijiste, es su derecho y pues este, a ver qué se aprueba también hay que ver y qué determina el Tribunal de Justicia. Y te digo, hay que ver qué se aprueba porque decide llamar la atención, no podemos no hablar de esto, no podemos obviar lo que sucedió la semana pasada en la que el presidente manda un plan B a la Cámara de Diputados y por la razón que quieras termina siendo aprobada ahí con un par de modificaciones que se metieron por parte de partidos Chiquitos, veas el Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista en México, Uh -huh. Hablábamos la semana pasada de este tema, Julio Tacuás, ¿te que chiquitos uh -huh. hablan sobre que puedan este conservar su registro, que no tengan el 3% en toda la República y que no se tengan que gastar toda su lana, que no tengan que ejercer todo el presupuesto, porque lo pueden ahorrar para el siguiente año. Por supuesto que esto brincó, dentro de otras cosas, porque además se trata de reformas constitucionales. Entonces la posición inmediatamente en el Senado, bueno, en la que lo detectan, en el Senado lo detectan, se hace el extrañamiento, se dice, se denuncia en la mañanera del jueves, no, no, no es cierto, esto no es cierto, en la del viernes, no, siempre, ¿saben qué? Siempre sí fue cierto, entonces se metió, dijo el presidente, que un duende, un, pues, hay que ver quién es este duende, o qué es lo que está sucediendo, y qué está, lo, qué está sucediendo con, con Ignacio Mier, y qué está sucediendo con los diputados de los partidos chiquitos, ¿metieron acaso ahí unos artículos a una este, reforma enviada por el presidente, añadiendo, si no le avisaron, este, qué pasa con la gobernabilidad, qué pasa con la disciplina política, qué pasa con el sitio común y qué pasa con esa crítica totalmente válida de diputados de Morena, diputados de la oposición diciéndoles, ustedes no están leyendo las minutas cuando se aprobaron que no tenían ni idea de lo que estaban aprobando. Que yo le hablé a varios diputados para que me dieran entrevista y no me dieron entrevista y me dijeron, no nos dio tiempo de revisar. ¡Ah, Entonces, esto es delicado. Punto, punto y aparte, el plan B, ¿qué es el plan B? Me preguntaban hace rato, ¿quién gana y quién pierde? Pues pierde la democracia al no haber sido aprobado la reforma constitucional en materia de reforma electoral y el plan B es recuperar lo que no se pudo ganar, parte, parte de ello. Y va muy en el sentido de reducir los costos onerosísimos de un instituto electoral que se ha convertido en todo, menos que en árbitro electoral, y que es claramente forma parte claramente de un grupo de interés uh, que es antagónico a Morena, que estaría en su derecho si fuera una fuerza política, pero no el órgano encargado de eh, procurar y garantizar la democracia en nuestro país. Y tema que tiene que ver ahí, que ya estuvimos viendo, por ejemplo, la marcha que hubo el día de ayer, ahí en las afueras del Senado, este, pues no sé, una tortillería tiene más gente parada afuera, había más prensa, me consta, que este, participantes, los convocantes ahí ya en un plan absolutamente beligerante, de, ¿qué tal las declaraciones de Claudio X González diciéndole al senador Monreal que pues, se defina, no? Uh -huh. Muestra claro aquí de que, pues, muy largo Paguavo y muy gordo paguacate, pa Monreal, <risa> sí. ya, con la misma posición le piden que ya se defina, nada, que y aunque se salga ante cuestionamientos, porque ya declaró hace rato este Maromas, ¿no? como dice con ese tonito, como si estuviera impartiendo misa, y dice que él está del lado de la Constitución y de la ley, sí. que no lo mueven los cantos de las sirenas, entonces nos preguntamos este, muchos sobre si Monreal debería mejor caminar para la oposición y otra vez la aclaración de que el senador ya es oposición, nada más que al interior del partido un opositor al proyecto dentro de él, y ahí se mantiene, adentro del partido en el que parece ya no tener lugar. Ahora, irse a unir o como se llame, al PRIAN, si no se ha ido es porque perdería el capital político que tiene, lo que le queda sería acabar su propia tumba, porque imagínense, el que dice ser la opción de la transformación, y que se llama obradorista, irse al PAN, o al PRI, o al PRD, sería confirmar eso de lo que tanto se le acusa, Julio.
1: Bien, Juan. Eh, Alberto Nájar. Tu opinión sobre este proceso que está en curso en el Senado con todos los ingredientes. Reforma hace como dos horas publicó una foto y dijo unas 12 personas están afuera del Senado protestando en defensa pues del INE. Hmm, pareciera que se va en términos de votación, pues pareciera que es un hecho ya este plan B. ¿Qué significará y qué implicará eh, deslegitimación del proceso electoral que desde ahora los opositores comiencen a descalificar la elección del 24, ¿cómo ves todo esto Alberto Nájar?
0: Antes de contestar tu pregunta, tengo que darles una noticia agridulce, mis queridos compañeros de mesa la atención de, la, de las personas que nos hacen favor de participar el chat está en Francia y Marruecos, y no en lo que digamos. Así es. que Así es. Pues Pero bueno, tenemos
1: 6.300, fieles seguidores, de quienes mucho apreciamos que estén a pesar del 2-0 con el que va ganando Francia a, eh, yo no sé si ya terminó Francia a Marruecos 2 0, de tal manera que la final será Francia Argentina pero seguimos adelante y gracias a los 6.300 fieles espectadores. Alberto.
0: Sí, sí, o sea, es difícil competir contra un partido sí. de esa naturaleza, finalmente. Ah, sí. um, yo sigo pensando, Julio, que el vivo de Juárez tiene mucha razón en este caso. No habían, o sea, la pregunta es, pero ¿qué necesidad de promover una reforma electoral ahora mismo cuando pudieron haberla hecho después? Eh, y sobre todo cuando Morena tiene muchísimas posibilidades de ganar la presidencia de México, sin necesidad de llevar esta, manch esta manchota que yo lo había reparado en lo que dice Arturo y coincido con él, tiene razón, la apuesta ahora es a eh, desprestigiar el resultado electoral eh, de 2024 y para eso, con esto que dice Arturo, me hace mucho sentido lo que hemos platicado en otros momentos de que de que no son gratuitas esas lance esos lances que se han hecho hacia la OEA esas invitaciones de algunos personajes para que la la Organización de Estados Americanos y Almagro, por ejemplo, metan su cucharota en México y se califica el proceso electoral de 2024 como un fraude y lo pretendan equiparar con otros, otros, otras elecciones en otros países de América Latina. Yo creo que sí creo que esta es la jugada y el tema es que si nosotros lo conversamos, si lo hemos dicho, si lo decimos ahora mismo, pues los que se dedican a hacer el análisis político de grandes vuelos, no, no quiere decir que esta no sea, pues, pero que tienen la posibilidad. De, de tomar decisiones políticas en Morena, por ejemplo, pues no sé si no se dieron cuenta y no se, no veo la necesidad pues de llegar a comicios con esta con este San Benito, pero bueno, algo algo habrán visto allí, no sé si no tengan confianza en que la próxima presidenta o presidente de México no tenga ganas de, eh, de hacer una reforma electoral como la que se emprende ahora en este momento que yo creo que se la pudieron haber, haber ahorrado, sobre todo si ya empezó el proceso de selección de los, de los sucesores de Lorenzo Córdoba y otros tres consejeros, eh, y que, y que pueda ahí tener eh, un Consejo General del INE más equilibrado que el que existe ahora mismo. Por lo demás, yo sí también creo en que la reforma, el plan B, va a pasar, se va a aprobar sin mayores cambios, eh, y la definición va a quedar en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con lo cual se confirmaría una de las tesis que se plantearon hace algunas semanas, en el sentido de que lo que importaba era sacar la reforma electoral, ganar tiempo para que se empezara a aplicar, y ya para cuando la Suprema Corte Cusí, se tomara la determinación ya fuera difícil revertir algunas de las decisiones en términos del, de la competencia eh, política y el arbitraje eh, electoral, esa puede ser también una de las alternativas. Yo insisto, me parece que no era, no era necesario, tampoco estoy muy seguro de que, de que le convenga a, a, a Morena pues al gobierno del presidente López Obrador cargar con esa con, con ese, insisto, con esa, con esa etiqueta de haber promovido una elección a modo, cuando él mismo durante muchísimo tiempo estuvo en el combate feroz de las elecciones a modo que le quitaron la presidencia por lo menos en, en dos ocasiones, entonces me, me parece que esto va a seguir así eh, se va a aprobar, va a llegar a la Suprema Corte, seguramente le van a echar para atrás y pues vamos a tener ahí un tiempo invertido que no sé para qué, si se pudo haber utilizado de una, de una mejor manera, porque la corte previsiblemente en caso de que llegue bien fundamentada la, la controversia pues va a dejar las cosas en la situación como están ahorita entonces pues igual, digo, insisto, se pudieron haber ahorrado este, este tiempo entonces pues sí, habrá, habrá que ver lo que habrá también que definir el sentido de saber cómo va a votar Monreal que se insiste mucho en eso. Eh, yo creo que va a votar en favor, en favor de la reforma. Y va a salir con el tema de que, bueno, hice lo posible y ahí están mis aportaciones y por lo tanto apoyo la democracia y estoy con el presidente y bla, bla, bla.
1: Bla, bla, bla. Bien, Alberto, gracias. Eh, son las dos de la tarde con 51 minutos, así es que nos queda espacio para unos tres minutitos de postre que deseen agregar. Arturo Cano, el tema que desees agregar, postrecito, por favor.
2: Pues yo creo que este asunto de la reforma
1: electoral da para muchísimo. Nos podríamos echar aquí este, varias varias sesiones de una
2: hora hablando del asunto. Eh, eh, aportando más eh, elementos a, a la incertidumbre generalizada, diría que hay que sumar hechos. Eh, mencionabas ya el desplegado de los, de los consejeros. Un, un dato muy importante. Fueron todos los consejeros del INE. Sí. Los, que, los que emiten ese pronunciamiento en que hablan del proyecto de reforma como con un proyecto regresivo eh, y eh, anuncian incluso que respaldarán a los, a los trabajadores eh, que serán despedidos con el, el proyecto de, de recortar o de reducir el número de, de oficinas del INE. También hoy en el Consejo del Instituto entraba a discutirse unos lineamientos, hay una nota en la jornada de Fabiola Martínez donde habla de un proyecto de lineamientos que endurecería las, eh, las sanciones a aquellos funcionarios públicos que hagan labores eh, eh, que puedan eh, o que participen en actos proselitistas uh -huh. esto hay que sumarlo al hecho de que en la Cámara de Diputados ha iniciado el proceso para la designación de cuatro consejeros electorales que reemplazarán a aquellos cuyos periodos vencen entre ellos Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba. ¿Que el tema llegará inevitablemente a la Suprema Corte? Sí, pero no a la Suprema Corte del de actual presidente, porque tendremos en, eh, muy pronto una nueva cabeza en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya hay cinco aspirantes sí, apuntados. Eh, eh, claramente, o la, o la candidata claramente de la 4T es la la ministra Yasmín Esquivel, uh -huh. eh, pero bueno, pues hay otros que han manifestado su interés. Entonces, digamos que todo el escenario eh, se está moviendo mucho eh, en términos políticos, aunque me temo que en las próximas horas eh, y en cuanto eh, pase, sobre todo en cuanto pase la final de, del Mundial de Fútbol, pues ya todo México estará pensando más en romper la piñata este, o en pasear los peregrinos que en estos enredos sí. de la reforma electoral. ¿no?
1: Bien. Y así a, a, enero,
2: a enero cuando recuperaremos el, la realidad. ¿no?
1: Sí, así es. Bien, Juan Becerra Costa, postrecito, por favor.
2: Pues rápidamente, ¿no?
3: El tema de las últimas horas, que es el fallecimiento de Barbosa, nada más, sí. en el sentido de que, bueno, después de que murió el gobernador del Estado de Puebla, hay que tener muy en claro que sigue, sí, porque eh, no, el Estado no tiene una situación, vamos a llamarla, el mismo Barbosa, pues es ahí un resucitado del PRI, que me parece que fue enemigo de la cuarta transformación en el Estado, ahí por darte un ejemplo, pues hay, que, hay que decir las cosas como son, se acuerdan del compromiso de cancelar la privatización de los servicios de agua potable en la ciudad de Puebla, algo incumplido. ¿Se acuerdan las indemnizaciones a los trabajadores del gobierno que corrió injustificadamente este Moreno Valle? Pues no, no lo cumplió. Estamos hablando de un sexenio de retroceso para Puebla, porque incluso en el índice de competitividad bajó cinco posiciones, la pobreza extrema aumentó del 17.8 al 26.2%, y ya de inseguridad, mejor ni hablamos, deja Barbosa estar en una situación muy complicada pero no solo eso, estamos hablando de que ahí la sucesión para el 2024, antes de que murió el gobernador, ya era tema. Sí. No olvidemos el agarrón entre el mismo Barbosa y Fernández Doroña debido a que este último apoyó el autodestape a la candidatura por la gobernatura de Ignacio Mier, en sí. agosto, me parece, a finales. Y es que viejos grupos de poder en Puebla se disputan este estado. Decíamos Ignacio Mier, pero también está su primo Alejandro Armenta, primos, Alejandro Hernández también, y ya se están dando con todo para conseguir la nominación, o sea, primos y rivales, hasta el nombre de telenovela tiene este asunto, y resucitados, pristas en Morena, así que la cosa en Puebla complicada, será ahora facultad del Congreso del Estado elegir a quien lo sustituya, mientras la secretaria de Gobernación ahí queda, la Lucía Gil, encargada del despacho, 30 días ya veré si lo ratificaron o no, o si queda alguien más pero bueno si ya la cosa está complicada antes de Comunidad Barbosa ahora con su muerte se complica aún más sobre todo el tema de sucesión
1: Bien, Juan, gracias. Eh, por favor, a quienes están atentos a este programa, les invitamos a que no se vayan terminando esta mesa, porque vamos a tener una entrevista con Juan Pablo Antonio, Coordinador Ejecutivo de Servicios del Pueblo Mije e integrante de Aldea. Ellos señalan que en la versión de la reforma electoral que quieren votar en el Senado, se quitan los derechos de pueblos indígenas en materia de usos y costumbres, que sí están en la versión original que envió la Cámara de Diputados. Así es que no se vayan porque tendremos esta entrevista después de esta presente mesa. Alberto Nájar, postrecito, por favor.
0: Pues mira, eh, ya me corrigieron en el chat, ya me, nos están diciendo que sí están atentos, que están con un ojo al gato, otro al garabato, que por supuesto que están muy pendientes de lo que digamos. Muchas gracias, qué bueno de mi parte, este qué bueno. Eh, y pues el, el postecito, muy sencillo, me llamó la atención, no sé si ustedes también qué, qué pensarían, pero pues la alcaldesa de Cuauhtémoc nomás dijo, ahorita vengo, mandó una, una carta para, para pedir licencia por 15 días, Sandra Cuevas, y ya se fue. No se sabe por qué tomó esta licencia, no se sabe si legalmente tiene tendría que haber eh, planteado alguna algún alguna, alguna excusa, pues, alguna razón pues te va válida para a decir, pues,
2: te va a responder que te informes para que no, no digas cosas que no son ciertas, porque así vi que le respondió a varios, aunque nunca vi que aclarara este, cuántos días se iba, ni nada por el estilo, ¿no?
0: Pues parece que se va 15 días y, ah. y bueno, y, y coincide coincide con la sesión la, la temporada de ofertas en las tiendas departamentales en, en sí. México, en Estados Unidos, y sobre todo por pues, los remates de la tienda navideña eh, y de ropa, de tienda navideñas y ropa ropa de duendes, de Santa Claus, y todo ese tipo de, de, de vestimentas que las, de, la alcaldesa Sandra Cuevas pues se ve que es muy muy aficionada, entonces ese puede ser un argumento también, yo creo que lo hubiera dicho tan sencillo oigan, pues es que se van a acabar las ofertas y pues yo necesito hacerlo, ¿no? Y, y ya,
2: ya, ya, ya confiesen con cuál se quedan, con la Sandra Cuevas de la escenografía navideña o con la maestra Delfina y su gatito Simba.
1: De todo hay ahí,
0: Alberto. De todo. Bien. No, pues ya me dejaste sin palabras, no. y lo voy a pensar. Pero bueno, Bien. es eso básicamente. Pues a ver, a ver, a ver qué onda con la con la alcaldesa Sandra Cueva lo cual nos lleva a hacer una revisión muy puntual de qué personajes son los que se postulan a los cargos de gobierno en México y sobre todo en la capital de la República. Yo creo que tenemos que trascender ya en algún momento a personajes, no solo como Sandra Cueva, sino como otros, como este personaje que le dicen el tomate, por ejemplo, que ahora está exiliado allá perseguido en, en Chile, en fin ese tipo de, de personajes que creo que ya no son necesarios en, en, en la política mexicana pero pues son los que ganan y atraen votos pues ni Eso modo. dicen no hay Eso. que pensarle mucho entre la opción que propone Arturo ¿no?
1: ¿por cuál, parte, ¿cuál ah, ¿no, escoges? No, no se los voy a decir <risa> <risa> bueno Juan pues muchas gracias Juan Becerra Costa, gracias y buenas tardes
3: abrazo Julio, Arturo, Alberto un abrazo también a todos los que nos están viendo y a Adriana, por supuesto.
1: Arturo Cano, gracias y buenas tardes.
2: Muchísimas gracias, Julio, Juan, Alberto, gracias a todos los que nos vieron. Y ojo a las palabras del presidente en el homenaje al gobernador Marcos. Realmente eh, un hermano le, le dijo, ¿no? O sea, pues un, un gran contra Se ve que el presidente... Eh, tiene agradecimiento para aquellos que lo, lo acompañaron en un trecho importante de su lucha política. ¿no? Hay, habrá, hay que revisar esas palabras, creo yo.
1: Sí, un gran luchador por la democracia ha dicho y que él fue quien, quien sugirió la marcha eh, eh, enorme que hubo del ángel de la independencia sí. al Zócalo. Y habrá que ver cuál es el tramo real en que acompañó esa lucha eh, Miguel Barbosa porque en términos concretos pues fue cuando hizo, cuando él renunció al PRD junto con otros senadores que si no me equivoco fue a fines de 2017 más o menos y que le dio eh, pues la puntilla al PRD porque Barbosa era el coordinador de los senadores del PRD y desde entonces se habló de que el pago político iba a ser la candidatura al gobierno de Puebla, así lo escribieron muchos eh, adivinadores entre ellos un servidor y bueno, pues así fue. En fin, pues gracias a, gracias a Arturo. Alberto Nájar, gracias y buenas tardes.
0: Gracias Julio, también a Juan, Arturo, a Adriana a todos los que nos escuchen. Nada más en medio de tantos homenajes a Miguel Barbosa, recordar también que en Puebla los colegas periodistas lo sufrieron. No necesariamente la, la pasaron muy bien, el cariz del gobierno de gobierno de, este, de Barbosa no fue el mejor para la prensa los compañeros los colegas periodistas allá, ni tampoco para los defensores de derechos humanos ni las familiares de los desaparecidos. Entonces sí, es importante recordarlo bien, pero también recordar esa faceta de un personaje que ahora el presidente López Obrador llama hermano, pues que lo lo íntegro, también con las malas como son estas.
1: Juan, ¿decías algo?
3: Sí, también las feministas no se la pasaron bien con Barbosa en Puebla, para no. no uh -huh. nada, amenazadas.
1: Sí, okay, así es, así es. En fin, pues Juan Arturo Alberto, muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias por esta ocasión. Hasta pronto. Gracias.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.